0: Vi har godena i söndag, det första söndag i fastetiden. Eh, det slog mig idag att vi ska starta fastetiden genom att snacka om att spise bröd. Så det är klart det är inte helt i, i tro, men jag tror när du det hörr budskapet att det likväl se att dette absolut är i tro med hensikten fasta. Jeg ska inte snacka så mycket om fasta nu, men jag vill likväl, vi jag ska på Facebook några lite tid i uka iskt det kan gjort att jag om det är nå i livet ditt, som du nå fram till påsken har du så ta veck som du ser detta skaper egentlig støy för mig livet mitt eller egentligen ting jag kanske har löst till att prøva vara ute en periode för å se om något som är viktigare kan få större fokus tänker jag om det är det fast det jag begynte nå på onsdag men det är ikke farligt å begynne några dager for sent det går nok veldig bra bönemöte som Geir snackade om. Varför ta det stalker klokka 8 på måndag? Det är ett bönemöte, vi önskar eller ett ett möte med de som står i bönetjänsten eh, eller folk som har lust till att vara med i bönetjänsten för att försöka snacka igenom hur man tar bönetjänsten vidare från där vi er nå i församlingen. Så det är hjertligt välkommen till det klokka 8 i kapellet på mandag. Det är inte länge sedan jag eh, eh en artikel som het Glem prangende forbruk, nå er det prangende moral som gjelder. Og tanken med denne artikeln var, er at eh, før, altså kronikkforfatteren da skal jeg ha, var det slik at de som hadde mest penger viste det igjen, ofte, og som ønsket status i forhold til det, viste det igjen og den type ting. Mens problemet nå er at det er ikke så lett å skille ut lenger, for det er veldig mange som har disse merkene. Og nå er med den prangende moralen, som gjelder en moral som ikke alla andre har råd til å følge. Og en måte gör det på er for eksempel gjennom kosthold som koster in i hampen mye penger men visst nok skal gjøre innsiden vår bedre. Og det er klart, jeg har ikke kompetanse her nå til å kunne si om det fungerer eller ikke. Kanskje har det rett. Eller kanskje har det ikke rätt. Jeg ser at sundkost skriver på sine sider at det er tid for tang, og grov tangpulver, at det visst nok er trendig, og det skal de selvsagt sig lov til, kanskje er det det som er trendig, og kanskje fungerer eller kanskje fungerer det ikke, jeg vet ikke. Så lenge jeg kan få lov til å fortsette å spise min ultraprosesserte mat, og fortsette kan tro at jeg lever et sånn noggelønne, sunt liv, så skal de få lov til å spise tang så mye de vil. Ikke misforstå meg. Det finnes kosthold som åpenbart forlenger livet. Og det finnes kosthold som åpenbart forkorter livet genom at det er usundt. Og jeg tror refleksjon av vad vi putter i oss i forhold til helsen er viktig. Jeg har min tvil til at tankpulver bidrar særlig mye i den ena eller andre retning. Men vad vet jeg? I min barndom, jeg har fortalt en gang tidligere, i min barndom så bokst jeg opp med en garage fullt med noe som heter Golden produkter. Det var det var Golden produkter, det var et merke som liksom så, så typ vare home parties. Det var et merke som da hadde spesialisert seg på alt da vitamintabletter og vaskemidler og litt andre ting. Det de tenkte at det vi kan putte under dette brandet. Eh, og så var da min far som er, det er klart det mesær det tjente i all verdens, han ble fått tips av en annen mesær. Her er det en metod att tjäna lite extra slantar? Så han han masse pengar på köpa en golden produkter till mamma som hur då selte ut på såna home parties vitamintabletter så jag blev också med detta kostelskudd. Det skulle göra kasten lite större og så skulle göra att folk fick ett sundare liv. Kosten blev definitivt inte större. Det kan jag förtelda er. För när vi flyttade för Larvik ganska många år efter på så har det fortsatt ganske mycket goldenprodukter produkter som då gick i söppla. Men om de fikk et bedre liv eller ikke de som brukte dem, det skal jeg ikke uttale meg om. Vet du hva? Ikke bare tro jeg det finnes kosthold som betyr forskjell. Jeg er fullstendig overbevist om at et visst type kosthold baner vei for et evig liv. Og spoiler, det handler ikke om maten er ultraprosessert eller ikke. Vi går in i teksten. Det er en lang tekst som du føler med. Dagen etter var det enda mange mennesker, som Johannes 6, 22 og videre. Dagen etter var det mange mennesker på den andre siden av sjøen. De hadde sett at det var en båt her, og at Jesus ikke var gått ombord i den samme disiplene. De hadde dratt bort alene. Noen båter fra Tiberias la nå til nær, og Herren hadde bedt takkebønnen, og de hadde spist brød. Da folket så hverken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de i båtene og dro over til Kapernaum for å lete til han. De fant ham på andre av sjøen og sa til ham, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte, «Sannlig, sannlig, jeg sier dere, dere leter ikke til meg fordi dere har tegn, men fordi dere spiste av brøden og ble mettet. Arbeid ikke for maten som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som menneskesønner vil gi på ham har far Gud selv satt i seg. Da sa de til ham, «Hvilke gjerninger er det da Gud vil at vi skal gjøre og Jesus svarte, detta er de gjerningene Gud ville dere skal gjøre. Tro på ham som Gud har sent «Ja, men hvilken tegn gör du, så vi kan se deg og tro på dig vad vil du gjøre?» spurte de. Våre fedre spiste mannen i rykten og skiftet så skrevet. Brød fra himmelen ga dem å spise. Og Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, Moses skal drikke brød fra himmelen. Det er min far som gir det sanne brød fra himlen Guds brød er det brødet som kommer ner fra himlen og gir verden liv. Da sade de til ham, «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Og Jesus svarte, «Jeg er livets brød. Den som kommer til mig skal ikke hungrer, og den som tror på meg skal ikke tørste.» Men jeg har sagt dere, «Enn dere har sett mig tro dere ikke. Alle de som far i mig kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg aldri støte bort.» for jeg har ikke kommet ned fra himmelen for det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg. Og det han vil, han som har sendt meg, er at jeg ikke skal miste noen av dem han har gitt mig med å reise den oppe den siste dag. For dette min fars ville, at hver den som ser sønnen og tror på han skal ha evig liv, og jeg skal reise han opp den siste dag. Jødene murret mot ham, fordi han sa, «Jeg er brødet som har kommet ned fra himmelen», og de spurte, er ikke Jesus, Josef, sin sønn? Vi kjenner jo både faren og moren hans. Hvordan kan han da si han er kommet ner fra himlen. Jesus svarte, hold opp med den møringen. Ingen kan komme til meg uten at far som har sendt mig drar ham, og jeg ska reise ham opp den siste dagen. Det som skrevet hos profetene, alle skal være opprørt av Gud, og den som hører på far og lærer av han. kommer til mig. Men ingen har sett min far, bare han som er fra Gud, har sett far. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Den som tror, har evig liv. Jeg er livets brød. Federen deres spiste manna i øykkene, men de døde. Det brød som kommer ner fra himlen er slik at den som spiser det ikke dør. Jeg er det levende brødet som har kommet fra deg fra himmelen. Og den som spiser dette brødet skal leve til evig tid. Og det brød jeg vil gi er min kropp som er til liv for verden. Nå ble det strid med jødene. Og de sa, hvordan kan man hvordan kan man si at han skal gi sin kropp å spise? Jesus sa til dem, sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ikke spiser menneskesøkens kropp og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere. Men hvis jeg spiser min kropp og drikker min blod, har evig liv, og jeg skal reise opp den siste dagen. For min kropp er sann mat, og mitt blod er sanddrikk. Den som spiser min kropp och drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham. Slik den levende far har sendt mig og jeg lever ved ham, slik skal også den som spiser mig leve med meg. Dette er det brød som har kommet ned fra himlen Ikke det som federen spiste, de som døde. Den som spiser detta brødet, skal leve i all evighet. Dette sa han da han beviste folket i synagogen i Kapernaum. Det tror jeg den längste texten jag har läst på museet någon gång. Jag hoppar de det fick dig med då. Så folkna de lätthetern. Och nå ska det ju ses att när de kom till den så började de ju kritisera dig för att det som inte jag sa harlat att den texten har följer rätt efter texten hur han bodde mättade i 5000 och så gick den på på havet. Så att när de där kommer så säger han det letar ju inte till mig. Alltså grunden till lethetern är til för att ble det blev mättade, det vi har mer mat. Og så ikke länge uti den samtalen så drar da Jesus litt tilbake til en episode som det ikke kjenner veldig, veldig godt til. Perioden hvor fedrene spiste manna i ørkenen i 40 år. Brød som kom ner fra himlen. Og la oss ta en liten vika på det. Det talte jeg også litt om i vår i forvinnelse med gi. Og det er fordi att dette går igjen som bilde i veldig mye av tekstene i Bibelen. Dette var noe de aldrig kom til å glemme. I 40 år så lå det brød utover ørkenen som de plukket. Seks dager i uka, det ene dager, måtte de plukke dobbelt, på grunn av sabbaten. De kommer ikke til å glemme det. Det er ikke noe du glemmer det første. Det gikk fra slekt til slekt, fortalt de om dette. Undre, og hvordan Gud hadde forsørget dem. Så hva gjør brød med oss, sånn rent fysiologisk? For teksten her sier jo at vi mottar livets brød, i Jesus Kristus. Og hvis det er brød, så betyr det at en er noe som skal fortæres, noe som skal, kom, noe som skal konsumeres, siden han bruker den terminologien. Det er som skal gjennom en fordøyelsesprosess i kroppen vår. Og det er jo ikke også mot en biologisk modell. Men vi skal dra det inn en mekanisk modell som kan minne om det, en bensinmotor. Vi har bensin i tanken, hvis den bare ligger der, så gjør så mye. Men hvis bensinen begynner å sette seg i prosess gjennom systemet, det tennes fyr den, så ser det små eksplosjoner, det dannes kraft, den gir energi, og den gir krefter til å for eksempel drive en bil framover. Hva med livet? Vi hadde vært på fjelltur, jeg gått en vi har en tur med en bekk, og så bøyd oss ned. De fleste av oss har sikkert i hvert fall det. och lagt hendene sånn på den måten vi skal drikke. Og vi vet att hvis vi samler hendene på den måten med vann, så er det ikke en ubegrenset tid vi klarer å holde det i vannet det begynner å siver ut. Noen av oss er sikkert bedre enn andre, men sagt med sikkert så ser vi at vannet siver ut vi ikke fortarer den. Jag har ikke passert det første av disse veimerkene i livet som jeg omtaler. 40 år. Blitt 40, og etterpå det skal de hvis komma på rekke og rad, sier de. Året, markeringen, hvor du vet at livet, du ser at livet, det er ikke, livet her nede er ikke evig. Jeg det blir, ju mer merker, kan du sikkert respondere at livet renner ut. Det er livet jeg har her nede. Det er ikke evig, det tar en gang slutt. Hva mener egentlig Jesus når han snakker om livet? Grekerne de brukte, jeg, jeg så på det går går, de, jeg tror de bruker tre ord, men de bruker primært to ord for, for livet. De bruker et ord som heter bios, og så bruker de et ord som heter søi. Og bios, det ord de, de bruker når de snakker om biologisk liv, altså fysiske livet. Og søi er det ord de bruker når du kan si vi snackar mer om kvaliteten med livet eller vad som gör livet värt att leva eller vad som är vad som är i livet alltså som verkligen ger en mening. På norsk så bruker vi litt det samma ordet. Jag kan si på en sån traust måte jag lever livet. Eh jag är inte begeistad och jag lever livet, det kan jag dokumentera at jag lever livet för jag står här nå. Men jag kan också si det det samme ordet så si, i sammen med Åge Alexandersen, å leve av livet. Nei, tror det blir med den ene gangen, David. Jeg, jeg, jeg vet ikke om jeg skulle droppe det, men nå gjorde jeg det. Det var en søknad på Jone. Men det ser se ikke sant? På en måte å si at jeg lever livet, det kan dokumentere, jeg står her nå, og på den andre måten så synger jeg en sang da som handler om noe helt annet. Det er de samme ordet. Men det er da hva Ogge Aleksandersen legger i det å leve livet. Og det skal jeg ikke ha noe lenger i som nå. Kanskje kanske er jeg enig i, kanskje noe enig, kanskje noe Men det er det han tänker på. Hva vi det si å leve livet når jeg på en måte mitt aller beste? Det virkelig trives. Kan det være at dette er noe poenget til Jesus? At vi inntar ham? ham? og det han kom med. Og det er ikke bare tenkt å ligge der i en medsintank. Men det er tenkt å gå in i en fordøyelseprosess, in i våre liv. Ta fyr på, eksplodere, skape energi, krefter til kroppen. Er det noe i ditt liv med Kristus, hvor det merker at det som kommer in det setter fyr på nå. Jeg merker det skjer noe med meg. Det gir overskudd. Det bryter gamle bånd. Det skaper endring. Det skaper et nytt liv for meg. So way, ikke be oss. Du vet, min son, Vesper, jeg ser noe han lever livet. Det er jo sånn ofte når vi har barn at de får... Veldig mye gaver til jul. Noen av gavene er ganske dyre, og så er noen som er ganske billige. Og et par av de dyre gavene, de står knappt nok eh, pakket ut. Eh, Men slørskoppen som Victoria kjøpte til han for slikk og ingenting på salg for jul, den brukes og fylles opp med fønn julebrudsaft, eh, og selvfølgelig med en liten eim av grov tangpulver, flere ganger i uken. Det er ikke tvilt om at sløsj, sukkerfri, julebusssaft, sløsj, er hva det vil si å leve livet. For den lille gutten det er det han, han får den, så er han i hundre. De er dyre gavet der på de bryr med så mye om, den er blitt en viktig del av livet hans. Vi kan le av det. Men så er spørsmålet, hva symboliserer i vårt liv da? Vad vil det si å leve livet for deg? si å leve livet for deg? Hva er egentlig din livskvalitet for deg? Jeg, sagt for meg, jeg er veldig glad i å løpe, for eksempel. Det vil jeg sagt. jeg er at jeg får løpe noen dager i uka. Da har det bedre med meg selv. Men så er problemet da, at en del av de tingene som vi liker å gjøre, kan også bli til substitutter. For jeg vet jo også at når jeg løper, hvis jeg har dårlige dager jeg løper, at jeg er ferdig med den dårlige dagen. Da har jeg bedre etterpå. Så hvis jeg har nok dårlige dager etter hverandre, og jeg bara fortsetter å løpe, så risikerer jeg att jeg bygger opp et substitutt i det å løpe. Så ska skal få vekk problem, at jeg egentlig ikke har det så bra med meg selv, og jeg løser det gjennom å løpe. Men hva hvis poenget mitt att at jeg egentlig sulter etter noe annet? Jeg sulter egentlig etter noe annet i min sjel som kun Jesus Kristus kan gi meg. Og så har jeg funnet et eller annet substitutt for å løse det. Ikke sant? Du kan gjøre det med jobb. Du kan elske jobbet, og mange gjør det. Men så er det også de som jobber ekstremt mye, fordi det døver sulten. De vet at hvis jeg jobber noe, så blir jeg så sliten at de ikke får tid så tenk over hvordan jeg egentlig har livet mitt. Jogginger er et eksempel. Rusmidler. Tjener penger. Ikke farlig tjener penger. Men hvis pengene blir målet i sig selv, og det får for mest mulig, så døver det kanske sulten av noe annet i sjelen min. Lever livet Egentlig sånn jeg vil. Putter jeg in kostholdet for det livet jeg ønsker å leve? Eller døver jeg noe av savnet med substitutter? Etter gudstjenesten da, så er det åpent i bøndekampel etterpå. Jeg må bare si det. Kanskje er det noe som treffer oss. För det treffer av mig. Jag vet jo. At jeg av og til løper har en dårlig dag. Jeg vet det løser problemet der og da. Men hva er det underliggjørende? Kanskje her er det noen i livet ditt du har puttet inn substitut substitutter og du vet det. Som egentlig handler om at du har en hunger i sjelen og etter noe mer. Det vet du kan å pelle deg inn da. Det som vi ber for deg å snakke med deg hvis du har det. Eller hvis du bare vil sitte inn og tenne og så drar jo da Jesus dette mannabildet videre. Han sier det var jo Gud som ga dere dette brødet fra himmelen, ikke Moses. Og selv om brødet var veldig reelt ser israelitene, så pekte det også fram mot noe som skulle komme, Att Guds brød er det brød som kommer ner fra himlen og gir verden liv. Og så kommer responsen dem selvfølgelig «Herre, gi oss alltid dette brødet!» Hvor det, det nydelige svaret kommer. «Jeg er livets brød, og den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste.» Men Folkens, det kan være vi sitter med et måltid for det evige liv, og opp mot det kan vi bare glemme kinoafrø, tang og tare, eller hvorvidt maten er multiprosessert. Jeg måtte få hjelp av Marianne tidligere til å uttale kinoafrø. Jeg klarer ikke. Jeg leser det, jeg klarer få det riktige. Men jeg har fått hjelp til å si det riktig nå. Ingen av disse tingene her kan gi oss evig liv. Men dersom livets sprø, da, kom fra himlen! rett ned foran oss, og vi inntok det. Og la det gå igjennom systemet vårt og tenne fyr. Skape mening i sjelen vår. Kanskje på prosesser som har ligget der i lang, lang tid. Så dette bør skape liv. Og det er ment å bety en reell forskjell. Vi skal kunne merke at det kvikker oss opp på like som at Vanlig næring kvikker oss opp når vi inntar den. Hvis så han ikke brukt det bildet. Det er en absolutt nydelig historie. Nett, det er ikke bare på nett han reiste rundt med nå. Det som heter Charlie Mackesy, som blant annet vant Oscar for best animerte kortfilm i 2023. Han forteller en episode som forandrer han fra å være ateist i veldig, veldig mange år. Særlig med en begrunnelse i all den lidelsen som er i verden. Og tanken på en god Gud, så da ikke gå opp med all den lidelsen han ser. Dette forandret seg gjennom et lengre opphold han hade i Zimbabwe, hvor han så de absolutt forferdelige forholdene der. Så på mange måter skulle egentlig kunne, skulle egentlig kunne underbygge hans tanker. Men hos en av de damerna han var hos på dette besøket, så hadde ju på veggen, skrevet et ark, hvor det sto, eh, skrevet et ark, og så et under det, så hang det bildet av Jesus. Og på det arket, så sto det, «Jeg er livets brød». Og Charlie, han spurte, «Tror du på dette?» Og svaret ble, ja. Men hvordan kan du tro på dette, i denne livs, du har knapt nok mat, til å brøfe familien din? Hvordan kan du mene at dette gir mening? Jeg vet ikke om det er ikke han sånn sa det, men det er sånn jeg sier det. Du kan søke på nett, så vil finne det. Um, og så punkterer du at det er en annen sult som er større, og som blir dekket. En åndelig sult for sjelen. Og så spørte hun tilbake, ja, hva dekker denne sulten for dere der oppe i det kalde nord? Og han beskriver han sleit med å svare på spørsmålene. Han sa rett ut, jeg forstår knapt nok hva spørsmålene betyr. Men de tankene så kom til han var ekstasy, fester, kvinner, fotball. Charles Mackey sier jeg fra England, så fotball er jo det här og da, men ja. Men egentlig hadde han ikke noe svar. Han sleit med å finne svaret. Og denne episoden med flere gjorde det til at Charlie begynte å tro. Mye på grunnen av en ett lapp. Jeg er livets sprø. Ikke sant? Tilbake. Bios. så Hva er meningen med livet? Hva lever jeg dypest sett for? Pavi-Hannes Paul II sa en gang, Bønner overalt skaffet brød til hele menneskeheten. Men det er bare Kristus som er livets brød. Selv all fysisk sult i verden blir stillet, selv om alle som er sultne blir av sitt eget arbeid, eller andres generositet, vil fortsatt menneskets dypeste sult eksistere. Derfor sier jeg, kom alle sammen til Kristus. Han er livets brød. Kom til Kristus, og du vil aldri være sulten igjen. Det er noe som blir mettet her, som ikke kan bli mettet på annet vis. Jo da, vi kan finne substitutter. Men hvis det er han som skapte oss, så er det noe i livet vårt som savner den relasjonen med vår skaper men var genlös. Vi vet allt vi trenger. Rett foran oss. Hva som Jesus svarte når vi spør, "Hva, hva skal vi gjøre?" i teksten. Tro på han som Gud har sendt. Vi må ikke gå rundt og tro at det eksisterer mange forskjellige, parallelle veier til Gud. Det går gjennom Jesus Kristus. Dette er kirkens budskap. Dette er kirkens budskap. Men Jesus Kristus er åpen for alle. For den som tror, og ønsker å ha han som Herre i sitt liv. Og det er en invitasjon, en åpen invitasjon, til fellesskap. Vi holder en skatt i det, i kjøkjen som vi ikke må forklubre til. En av kommentaren i resten i folket teksten sier såpass sterkt som dette. Uten Jesus kan det være existens men ikke liv. Derfor hvis Jesus er essensen av liv, kan han beskrives som livets brød. Så dette teologer som holder på å beskrive det. Menneskes sult ender seg når vi känner Jesus Kristus. Den rastløste sjelen finner ro. Kanske var det noe av det Charlie sto ovenfor i sin babve. Han slet man finne svar på spørsmålene. Nu kommer vi til det punktet vi skal inntas for livets brød. Så er den relasjonen så oppstår, det er ikke noe overfladisk vending. Folkens, er det en ting som er opptatt av å si, som er at troen på Jesus Kristus er ikke noe overfladisk greie. Det får konsekvenser for hele mitt liv. Og så kan man si, ja, det er jo kjipt ut. Nei, det er jo ikke i det hele tatt. Det betyr noe for hvordan jeg lever mitt liv, for de valgene jeg tar, bommer jeg. Ja, bommer jeg ganske ofte. Men det betyr noe for livet mitt, for retningen min, for hva jeg vil. Det gir meg næring for den sjelen som sulter etter fellesskap. Det er her ingen overfladisk vending, det blir alt det går i dybden av livet, og det er derfor vi bruker so det går i dybden. Hva handler livet mitt dyp og om? Jeg minner mer med mer pappa, jeg taler, jeg hører det nå. Sånn er det. Ok. Du, det ikke, du hørte ikke pappa, men jeg kan fortelle det etterpå. Eh... Um jeg har elsket av han, fremfor nå har jeg elsket av Jesus Kristus. Jeg er det på mine beste dager, og jeg er det på mine absolutt dårligste dager, så ønsker ha fortsatt fellesskap med meg. Og tilbudet fra Kristus er ikke et liv bare i nåtiden, men også et liv i evigheten. Det står rett under teksten. Den som er i han skal reises opp på den siste dag. Jag har på den nydelige betraktningen fra motresa, hvor hun blir spørt om hvem Jesus er for hunden. Hvem er Jesus for mig? Jesus er ordet som blir kjøtt. Jesus er livets brød. Jesus er offret som blir gitt for våre synder på korset. Jesus er offret som blir gitt under den hellige messe for verdens synder og mina. Følg med nå. Jesus er ordet som skal tales. Jesus er sannheten som skal fortelles. Jesus er veien som skal følges. Jesus er lyset som skal tennes. Jesus er livet som skal leves. Jesus er kjærligheten som skal elskes. Tror du hun snakker om by oss? Jeg tror vi snakker om så. Jag har hørt et fascinerende eksempel Fikk jeg så lenge siden, av en som hadde da utforsket dette, knyttet til eh, verdensreligioner, forholdet å ha med en personlig Gud, og som hadde tatt forbehold av, for det er så enormt mange religioner, så han her hadde jo ikke snakket med alle, han hadde sikkert snakket med folk i forskjellige av de store religionene, da. i forhold det å ha en personlig relasjon til sin Gud. Um, og det fant vi jo ikke, noe annet sted. Og det er egentlig ikke så rart. Fordi hvis det finnes en Gud, så tänker vi at det er jo han opphøyd, allmektig. Og egentlig er da konsekvensen veldig fort at vi tänker at det blir jo ikke personlig. Det blir en vi skal kaste oss ned for, en vi skal tilbe, og det ska vi å. Men det er ikke så naturlig at det blir en personlig relasjon. Og Vesten har kanskje hatt ett fokus på venstre hjerneavdelen, gjennom filosofisk, vitenskapelig og logisk tilnærming. Så har kanskje Østen hatt et fokus på den høyre hjerneavdelen, det mystiske og det skjulte. Så hvor passer egentlig de kristneommene inn i dette da? Egentlig ingen av dem eller begge to, eller en mer enn det, fordi det er personlig. Jesus, nå skal jeg eksplosere hva det vil si tro, så bruker han ofte barn. Men en barn er ikke først og fremst en logiker eller en filosof på den ene siden, eller en mystiker på den andre siden. Og likevel sier han, uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke in i himmelens rike. Det er dypest sett en personlig relasjon. Ikke overraskende. Så reagerte jo jødene på texten som vi leses da. Mest av synes var det ikke det overrask for Jesus i det hele tatt. Det startet i vers 41 med møringen. Men etter han sier «Jeg er levende brød så kommer ned fra himlen og den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid, og detta brødet, og det brødet jeg vil gi, er min kropp som jeg gir til liv for verden, så er vi ferdige med møringen. Nå går vi over i åpen, bitter strid mellan dem.» Det ordet som brukes her kan tolkes på den måten. Men Jesus bremser jo ikke der. Han fortsetter bare da. I vers 53 så sier han rett ut sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ikke spiser sønns kropp og drikker hans blod, da har dere ikke liv i dere. Men den som spiser min kropp og drikker min blod, har evig liv. Og jeg skal reise han opp på den siste dag. Ok, så vi blir altså, altså alle gitt dødelige, et dødelig liv gjennom konsumeringen av noen frukt i 1. Mosebok 3. Det er vi enige Och så blir vi nå gjort levende igjen, gjennom å spise Kristus, som er den eneste skilde til liv. Ja, vers 56 sier det egentlig rätt ut, den som spiser min kropp og drikker min blod blir i mig og jeg i ham. 58, den som spiser dette brød skal leve i all evighet. Og så er det sånn at de som kjøper brød i butikken vet at et helt brød, det hjelper oss ikke så mye. Fordi du får det ikke inn i munnen. Da skal vi så for har en utrolig stor munn, hvis du klarer å få det in i munnen uten å måtte, på en eller annen måte modifisere dette brødet. Så Kristus kunne bare blitt et vakkert, ilde, nei, et vakkert ideal, et menneske, eller en Gud som var perfekt, et ideal å se opp til, og strekkesetter, punktom. Men det ville ikke vært veldig mye til hjelp for meg, for jeg sitter fortsatt här i mitt liv, med mine utfordringer, med at jeg ikke får till å leve sånn som han gjorde. Derfor ble han knust. Han ble revet i stykker for oss, så vi kunne inte ham. O vet att det han gjorde på det korset, at ni här intar det, så kommer ni på det han gjorde. Men han betalade för all världens synd och synd. Han betalade också för min. Livets spröbe revete stycke. Och vi har givit och som mottagere gällt genom hans sorg, men också genom hans kropp, helmans blod. Når jeg leser Johannes 6, så er det en gang jeg tenker jeg er utrolig takknemlig. Er, altså det, så er jeg utrolig til og med for anluttes sakramens forståelse. For det er ingenting overhovedet i denne teksten som peker på er, eller det som skjer er et symbol. Det er ingen som helst tvil om at de forstår dette som dypest sett, reelt. For det som står rett etter teksten er dette. Dette er harde ord. Den kan høre på slikt. Og dette ble hans, hans egne disipler. De ble støtt av det han sa. Og det er egentlig ikke så veldig rart. Fordi han ber de i praksis spise hans kjøtt, drikke hans blod. Det er ikke rart egentlig å men det er ingenting symbol over det. Han mener det konkret, reelt. Og det står litt senere at mange disipler trakk seg unna han etter dette längre gikk ikke dem. Budskapet vekket anstøtt. Og så ska jeg ikke nerde for mye i men bittelitt må jeg få lov til. Når Luther slår fast at han i nattverden, og Johan 6 er sikkert en av grunnen til det, så mottar vi reelt Jesus sin kropp, og reelt Jesus sitt blod. Det betyr Jesus er reelt til stede i brød og vin imot deg. Og hvordan det skjer, skjer sier Luther, er et mysterium. Jeg skal ikke engang prøve å forklare det. Men detta er det tekstene sier. Og da avviser han også den katolske lærer om transsubstasjon, som han skulle si, hvor de tenkte at vin og blod altså, ble endret konsistens eller substans og ble i substans til blodet og kjøttet. Dette er sånn detta det er, det det står, dette er Jesu blod. Dette Jesus kropp. Ok, det er det der. Det er et synlig tegn på en usynlig nåde som jeg ikke forstår noe av, men som jeg får lov å innta, og som jeg vet gir liv. Så vi i starten snakket om at det viktigste, kost du kan motta, glem det tankpulveret den ultraprocessade maten. Det kan motsara det fungerar. Jag har ikke sagt att det kommer grefta. Och kanske är det nog så knaskiga tankpulver. För all del, jag har också upp med goda produkter. Men det viktigaste kostollet. du kan inte är livets druva. Genom ore. Men alltså konkret genom Det Är faktiskt ett kostol for det evige liv. Det er ingen kostholdtips over. Ingen kostholdtips ved av. Kanskje er det den damen i Zimbabwe hadde erfart. Jeg har lite av denne verdens mat. Men har har i hvert fått tak i det som kan tilfredsstille sulten i min sjel mennesket spiste en gang en frukt som ledde til död i og med Kristus. Nej som ledde til död. komma, i med Kristus. Jeg har invitert til å spise et brød som ble revet i stykker, men ble reist opp igjen, som ledde til liv. Ett liv i all evighet. Og det er en mål det målet du har invitert til nå, det er störste største måltidsfellesskapet som trolig existerer, som vi spiser på tvers av nasjoner, folkeslag, på tvers av tid, på tvers av ulike kirkesamfunn. Vi blir han, og han blir han. Det er liten fun fact som sikkert ikke er så fun, egentlig. Når det sitter i disse altså, kirkebygningene, så sitter det ofte rundt en altering. Vet dere hvorfor? Litt av grunnen er at alteringen bare halv. Det er fordi at den tenker at den spiser ett nattestelskap där, men den andre halvdelen kan vi ikke se. Det er de som er med på dette som har gått foran oss. Og så nå inntar det i evigheten. Så er det også sikkert det praktiske men det er i hvert fall noe av, teologi, noe av teologien bak det. De fineste måltidsfellesskapene er ofte lukket. Dette er åpent. Dette for som tror og ønsker Jesus som Herre i sitt liv. Nå skal vi dele det måttet sammen. Nå skal jeg be en nattversbønn for det. Gode Gud, du som har skapt oss og kalt oss ved navn, du åpner din hånd og metter allt som lever med det gode. Vi takker deg for Jesus Kristus vår frelser. Han har levende brød som kommer ner fra himlen og gir verden liv. Vi ber deg, send din ånd over oss over disse gaver, så vi kan motta dem, motta Jesus Kristus i brød og vinen. Amen.